0: We'll mm -hmm.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Histoire d'Afrique. Dans cette série de podcasts, je vous propose de vous jeter dans l'histoire de ce vaste continent dont l'histoire est trop peu connue. On dépasse ensemble les clichés et les flous que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de ce continent. Mais cette fois, on va partir d'un cliché, on va rester dans le flou. On va parler des petits villages isolés d'Afrique qui vivaient sans état. Évidemment, bon, c'est un mythe que les Africains vivaient dans des petits villages qui n'avaient pas d'état, mais il est basé sur une réalité... Mais cette réalité est malheureusement terriblement dévalorisée. Pourquoi Parce que quand les Européens les ont découverts, ils considéraient ces villages comme peu civilisés et peu avancés. C'est évidemment faux, mais le passage du colonialisme les a beaucoup effacés de l'histoire. On va voir ensemble que non, ces sociétés n'étaient pas non-civilisées, et au contraire qu'elles étaient magnifiquement organisées et qu'elles devraient nous servir d'inspiration. Alors pour moi, du moins en général, quand on parle de sociétés sans état et plus globalement d'anarchisme, on n'a pas beaucoup d'exemples concrets qui nous viennent à l'esprit. Pour moi, ce sont les sociétés en Amazonie, au Brésil et au Paraguay, par exemple. Pourquoi je pensais à celle-ci Parce que Pierre Clastre, anthropologue, a écrit un livre sur ces sociétés. C'est « La société contre l'État », c'est le nom de son livre. Il aura passé presque 20 ans à rédiger les 11 chapitres de son livre. Il a pris son temps pour rédiger euh, sur cet écrit, car il allait sur le terrain dans ces sociétés pour y vivre au moins 6 mois, au maximum 2 ans. Malheureusement, comme un signe du destin que son livre était le livre de sa vie, Pierre Clastre décède quelques mois seulement après l'apparition finale de la société contre l'État. A 43 ans seulement, Clastre laisse le monde universitaire et anarchiste commenter son écrit sans lui et regretter son éternel silence. Personnellement, mon regret est de ne pas connaître cet écrit dans le cadre africain, évidemment. Dans cette émission, on va essayer de tracer le début de ce que Clastre aurait pu aller voir en Afrique. Alors je ne veux pas avoir la prétention de reprendre le travail de Clastres à l'échelle africaine ou quoi que ce soit. Là, ici, c'est juste d'avoir une amorce, un début de quelque chose sur cette question des sociétés sans État, des sociétés contre l'État, si on reprend le titre du livre de Pierre Clastre sur le cadre africain. Je tiens aussi à prévenir aussi, euh, je vais être très, très, très loin d'être exhaustif sur ce sujet, bien plus que d'habitude même, parce que c'est très difficile d'avoir accès à des sources écrites sur ces sociétés, surtout quand elles n'existent plus aujourd'hui. Du coup, je vais m'appuyer sur le peu d'écrits que j'ai réussi à trouver, notamment sur Internet, sur quelques documentaires qu'on peut aussi trouver sur la toile, mais aussi sur le récit d'amis qui ont connu ces sociétés, qui ont côtoyé ces citoyens. D'ailleurs, je remercie ces amis qui ont pu me donner de la matière sur de quoi faire cet épisode. Et cet épisode, il va reposer sur quatre sociétés différentes qu'on va analyser en petits points, légèrement, assez superficiellement, malheureusement, parce que j'ai pas réussi à avoir plus d'éléments pour vraiment parler profondément. Euh, donc ces quatre sociétés différentes, c'est lesquelles C'est tout d'abord, on va parler de sociétés berbères qui sont vers le RIF, qui s'effacent peu à peu dans l'état marocain. Ensuite, on parlera de la démocratie botsonaise et du système de Krotla comme modèle de démocratie directe, sans hiérarchie ni état. Mais avant ça, on va parler des sociétés Imba et Zemba, dont la tradition a du mal à tenir sans l'état namibien, malheureusement. Et pour finir, on verra l'organisation des sociétés Sarah dans le sud de l'actuel Tchad, qui vivaient de façon autonome avant le passage des colons français. Mais tout d'abord les cités berbères, donc on va voir donc leur fonctionnement et malheureusement aussi leur effacement. Donc les cités berbères déjà pour les localiser, c'est dans la région de Taroudant, vers Ouarzazate par exemple, ou même dans les montagnes de l'Atlas. C'est des cités amazirtes, elles sont dans le sud du Maroc mais elles ne sont pas du coup arabes, elles sont amazirtes, euh, berbères, je vous renvoie à l'émission que j'ai enregistrée sur le Maroc, c'est des peuples qui étaient là avant l'arrivée des arabes. On trouve aussi d'ailleurs des sociétés qui sont similaires en Algérie ou en Kabylie, mais je vais rester concentré sur ces sociétés berbères pour pas trop me perdre. Malheureusement, ces sociétés, elles, sont de moins en moins existantes, notamment par la mise en place de la colonisation franco-espagnole, mais aussi l'imposition aujourd'hui de l'État marocain. Mais elles existaient surtout avant la colonisation et se sont même battues contre la colonisation. Alors il y a deux points principaux autour desquels on va tourner. D'abord, l'utilisation du droit coutumier et la forme de démocratie qui a été utilisée dans ces sociétés-là. Et enfin, le roulement des terres agricoles et la solidarité entre les citoyens. C'est vraiment ça qui explique cette forme de vie sans État, même si elle n'a jamais été totalement hors de l'État marocain, hors du sultanat du Maroc. Mais elle a été pendant longtemps une société qui était vraiment à part et qui avait quand même sa façon de vivre un petit peu en dehors de cet État. Donc d'abord par l'utilisation du droit coutumier d'une forme de démocratie très villageoise. Alors déjà l'utilisation du droit coutumier qui s'appelle iserf ou Azef en Amazirt, il a été aboli, mais il est toujours un peu appliqué, euh, notamment pour la politique économique. Euh, on fait toujours usage du droit coutumier dans ces sociétés-là, mais aujourd'hui euh, on le voit de moins en moins par la mise en place de la colonisation et l'importation de l'État marocain. Et pour mettre en place toutes ces règles dans le droit coutumier, il y a une sorte d'assemblée villageoise qui va se mettre en place et qui va placer les règles. Et cette assemblée, elle va se soustraire du coup du droit de l'État. Elle va dépendre du droit coutumier, donc des, des yeux et habitudes qu'ont les citoyens de ces différents villages. Et notamment, elles vont par exemple décider ensemble par l'assemblée de l'expulsion ou non des personnes qui peuvent être problématiques pour la vie dans la société. Ces structures démocratiques, par décision collégiale, utilisent le droit coutumier, mais aussi... Euh, ces structures démocratiques, on les voit dans le droit inter parce qu'évidemment, il n'y avait pas qu'un seul village berbère qui utilisait cette forme de décision collégiale, elles étaient plusieurs, elles communiquaient entre elles par ces formes de droit coutumier inter qui leur permettaient aussi de, de continuer de faire survivre euh, et de faire vivre euh, cette forme d'approche de, euh, de la démocratie et de l'utilisation du droit par la communication entre eux. Mais surtout, il y a un autre point, et que j'aime beaucoup, et que je trouve assez inspirant, c'est sur le roulement des terres agricoles et la solidarité qu'il peut y avoir entre les citoyens. Parce qu'en fait, il y a une recherche de l'égalité à chaque fois dans ces sociétés-là, et donc il y, a sur différents, euh, il, y a, il y a une forme de solidarité sur différents points, notamment au niveau du marché, où on essaie de mettre le marché à un moment où tout le monde peut avoir accès du coup, aux ressources qui sont vendues au marché, mais aussi un soutien commun euh, dans les travaux, si tel citoyen a besoin d'aide pour euh, construire telle ou telle chose, bah, les autres citoyens du village vont forcément l'aider, il, il y a une sorte de solidarité commune dans le village, euh, mais surtout il y a une conception de la propriété privée qui est très spéciale, parce qu'en fait, la propriété privée, tout le monde doit en profiter, et notamment pour l'agriculture, vu que c'était surtout la production principale euh, dans ces sociétés euh, berbères, tout le monde doit profiter de l'agriculture. Et du coup, il y a des règles pour éviter qu'il y ait des agriculteurs qui aient des récoltes non rentables et d'autres des récoltes trop rentables qui pourraient créer des inégalités. Ce qui fait que du coup, il va y avoir une sorte de roulement sur les terres agricoles qui va faire que les terres les plus rentables ne vont pas toujours appartenir à la même personne. Donc la propriété, il, y a, il y a une forme de propriété privée, mais qui change pour assurer cette forme de solidarité et je trouve ça assez intéressant comme façon de penser euh, qui peut nous inspirer aujourd'hui nous dans notre société où quand on a une propriété privée elle ne change jamais elle ne bouge pas et donc je trouvais ça assez intéressant et il y a d'autres il y a plein d'autres exemples d'utilisation de, de, de la solidarité au-delà de ce roulement des terres agricoles et cette utilisation et cette conception de la propriété privée qui prouve que dans ces sociétés berbères il y a une solidarité très forte et une conception du coup vraiment de l'égalité totale dans la vie du village quitte à voilà à, ne pas forcément pouvoir capitaliser sur son intérêt personnel. Donc maintenant, je vais passer sur un autre point, sur les sociétés Zemba et Imba, euh, qui encore aujourd'hui existent d'ailleurs, euh, mais qui ont de plus en plus de difficultés. Donc elles vivent dans le désert de la Namibie, dans le nord de la Namibie, euh, donc dans des zones très arides La Namibie je rappelle c'est le deuxième pays le moins densément peuplé au monde Après la Mongolie Et notamment parce qu'il y a énormément de déserts et des terres très très arides D'autant plus parce que ces sociétés là Et en général la Namibie doit faire face au réchauffement climatique Les déserts sont de plus en plus arides Il y a de moins en moins de pluie Et de plus en plus de sécheresse Ces sociétés Zemba et Imba qui sont deux sociétés Plutôt différentes mais en fait dans l'organisation du village On va voir que globalement on voit à peu près des similitudes, c'est pour ça que je vais les généraliser dans ce podcast-là. Euh, mais euh, ces deux sociétés-là, elles vivent de l'exploitation du bétail. Et euh, pour les nourrir leur bétail, et notamment pour les abreuver, elles doivent creuser à plusieurs mètres sous la terre pour avoir de l'eau. Euh, et donc c'est dans ces cas-là où euh, certains membres, euh, certains citoyens Imba ou Zemba demandent des puits ou d'améliorer leur barrage à eau qui leur permet de retenir de l'eau, parce que l'accès à l'eau est de plus en plus compliqué. Donc là, on est dans un cas où ces villages-là, qui ont l'habitude de vivre sans état, de vivre de façon très autonome, demandent quand même un petit peu l'aide de l'État... Parce que quand même, c'est de plus en plus dur, comme j'ai dit, notamment avec le dynamique du réchauffement climatique, euh, c'est de plus en plus dur de pouvoir nourrir son bétail qui est pourtant la chose principale euh, dans ces sociétés-là, pour bah, tout simplement pour vivre mais même du coup pour animer la vie dans le village. Mais euh, aujourd'hui, aussi des avancées euh, dans ces villages là, et parce qu'ils ont de plus en plus de contacts avec le reste de la société namibienne, c'est pas aujourd'hui, ils sont pas non plus totalement isolés, enclavés dans leur désert. Ils ont de la monnaie, font tourner la monnaie, et même des fois, on peut les voir dans des supermarchés s'acheter notamment des crèmes pour leur peau ou même acheter euh, un peu de nourriture. La majorité de la vie dans les sociétés Imba et Zembab euh, sont euh, surtout dans leur village à l'intérieur, mais des fois, ils sortent et notamment euh, en ayant des contacts avec le reste de la société namibienne. Mais pourquoi ils sortent peu Parce qu'il y a une vraie fierté de cette tradition et de cette culture. Et il euh, y a une sorte de rejet de l'arrivée, de la modernisation, euh, des intérêts capitalistes et de l'utilisation des terres par d'autres citoyens et par d'autres gens, qui sont d'ailleurs même pas forcément bien. Parce que forcément, pour eux, c'est leur terre depuis toujours. Les héros sont là depuis très 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 longtemps et euh, ils vivent en communion avec la terre. Même euh, la terre est un petit peu plus maîtresse sur eux que l'inverse, puisqu'on le voit bien avec notamment euh, leur difficulté à avoir accès à de l'eau. Et euh, aujourd'hui, du coup, euh, ces villages-là craignent l'arrivée d'autres sociétés, euh, ou du moins l'arrivée la, d'une grande société euh, globalisée et capitaliste qui pourrait, du coup, reprendre leur place, alors qu'eux euh, ne font que vivre dans leur coin et réussissent à plus ou moins vivre, et surtout en communion, du coup, avec euh, leur, euh, leur ensemble. Alors, pour l'organisation de ce village, on voit qu'il euh, y a toute cette production du bétail, une production qui est générale pour tout le monde. Tout le monde jouit de la production euh, faite par tout le monde. C'est vraiment. Pareil, un partage en communauté, dans un village qui est souvent du coup euh, encerclé par une petite barrière, et après chacun a sa petite maison, euh, sa petite vie de famille. Euh, tout le monde est très heureux dans ce genre de village, il y a une ambiance très légère, très agréable par ailleurs, euh, mais euh, pour l'administration et la gestion des décisions, ça se passe surtout par un chef de village. Souvent c'est l'ancien du village, il émane d'un pouvoir... Euh, pas forcément descriptible un peu euh, consensuel providentiel c'est pas toujours un homme des fois on peut même trouver des femmes qui sont chefs de village dans des sociétés héros ou zemba, mais c'est principalement des hommes et souvent très âgés qui euh, de par leur âge et donc leur expérience prouvent leur légitimité euh, à du coup euh, administrer et prendre la décision pour le village mais très souvent du coup c'est toujours quasiment à chaque fois en consultant le reste du village et pour finir je voulais donner un, un petit point d'espoir quand même par rapport à la société euh Imba et Zemba, euh, et j'avais souligné le fait qu'il bah, y a l'arrivée de beaucoup de la modernisation dans leur village et qu'eux, ils le craignent. Il euh, y avait notamment, euh, certains de ces villages sont battus contre un projet, contre le barrage d'Epupa. Donc, Epupa c'est un village... Celui-là est un village plutôt développé parce qu'il y a des chutes d'eau qui sont magnifiques par ailleurs. Je vous invite à, à regarder sur Internet, c'est très très beau. Juste à côté, du coup, il euh, y avait un projet de barrage euh, qui était euh, impulsé par euh, l'État namibien et euh, beaucoup des citoyens Imba et Zemba se sont opposés euh, à ce barrage, euh, notamment en disant qu'ils euh, voulaient défendre la nature et la volonté de la nature qui était de de courir le long de, de la rivière de cette manière-là, et que eux, euh, les héros, vivaient avec cette rivière, et euh, donc avec ce, ce cours euh, d'eau euh, de cette manière-là, et donc euh, pas forcément de besoin de mettre un barrage, un barrage artificiel euh, construit euh, de façon bah, très moderne comme on peut le connaître aujourd'hui. Et ils ont réussi à avoir gain de cause, alors même si encore aujourd'hui le projet est théoriquement toujours en cours, euh, ils ont réussi à, normalement à gagner leur combat parce que ça fait maintenant plusieurs décennies que le, le projet est en pause. Je vous propose en, en parlant de pause euh, d'en faire une, euh, de s'écouter un morceau qui nous vient de Namibie, un morceau de Jackson Kaujewa qui s'appelle Africa et on se retrouve bientôt euh, pour parler d'autres
0: sociétés. Owe mama Africa, gakon jandero, be kusovera Africa, be kusovera Africa, be kusovera Africa. Africa. Bunday, oh he made it a while. I'm he be. Africa. 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 Africa.
1: C'était Africa de Jackson Kaujewa, on est sur Histoire d'Afrique, on parle des sociétés qui vivent sans état, ou du moins de, de formes d'organisation qu'on peut trouver en Afrique, ou qu'on a pu trouver en Afrique, qui vraiment sortaient de cette forme d'état qu'il pouvait y avoir. Alors c'est une mission très peu exhaustive, très descriptive, et malheureusement très peu approfondie, parce que c'est très difficile d'avoir des informations sur ces sociétés-là. Euh, mais je vais quand même essayer de vous raconter le plus en détail, euh, dans les deux prochains points que je vais vous expliquer, ce sera pour la démocratie au Botswana, et pour la société des Saras. Euh, donc justement, on avait parlé de sociétés berbères et de sociétés zemba et imba donc on était allé du Maroc à la Namibie mais on va rester pas loin de la Namibie cette fois-ci puisqu'on va aller au Botswana avec la forme de démocratie une forme d'agora à l'africaine. Parce que au Botswana la prise de décision elle passe historiquement par les crottelas donc ce qu'on appelle les crottelas c'est une forme de démocratie participative qui est à l'échelle du village. Alors aujourd'hui elle est moins en moins importante depuis la colonisation et aujourd'hui par l'établissement de l'état botswanais mais on verra qu'elle survit quand même toujours très bien. Alors quand est-ce qu'on utilisait le Crotla dans les villages, dans chaque petit village à droite à gauche euh, On l'utilisait quand c'était nécessaire. Euh, et quand c'était nécessaire, du coup, le village y se regroupait en assemblée pour prendre une décision. Et à chaque fois, le débat doit aboutir à une décision sur le consensus de façon collégiale. On ne peut pas laisser quelqu'un sur le carreau, quelqu'un qui n'est pas d'accord. C'est comme ça que ça marche dans le, le Crotla, dans la prise de décision administrative, entre guillemets, au Botsona. Et donc, surtout, il y a quelque chose de très important, euh, c'est que tout le monde a le droit à la parole, et pour animer le débat, du coup, c'est le chef du village qui, comme dans les cités Zemba et Imba, émane une sorte de, de pouvoir euh, un peu euh, consensuel et providentiel dont tout le monde est d'accord pour lui donner du coup, le pouvoir de chef du village. Ce chef du village qui, par ailleurs, est entouré de conseillers qui lui permettent de, de mieux comprendre le débat et savoir à qui donner la parole, comment l'animer euh, au fil du coup du débat dans La crotte là euh, La règle principale dans La crotte là c'est que tout le monde a le droit de prendre la parole, et surtout que quand quelqu'un prend la parole, il ne doit jamais être interrompu jusqu'à la fin de sa prise de parole. Ça doit inspirer beaucoup de gens dans l'Assemblée Nationale Française. Et euh, comment on en est arrivé là, euh, dans les crottes-là, euh, chez euh, C'est que ça s'explique par une culture pacifique et respectueuse qui est vraiment omniprésente chez les Tswana et dans leur culture. Euh, notamment, il y a un dicton, en Tswana, c'est euh, « Tuakrolo molomo" si je, mon Tswana n'est pas trop mauvais, euh, qui veut dire en français « la forme de guerre la plus loyale ». C'est le dialogue. Parce que pour eux, du coup, ils doivent s'affronter par la discussion et prendre une décision ensemble par la discussion. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, on voit que bah, ça marche bien, ça existe depuis très longtemps. Même les Botsonais aiment bien se vanter, même si c'est un peu ironiquement. Certains écrits universitaires sont plutôt sérieux sur ce sujet en disant que le Botswana est la plus vieille démocratie d'Afrique, voire même du monde. Parce qu'effectivement, euh, la là ça existe depuis très 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 longtemps maintenant. Et ça existe toujours encore un peu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est de moins en moins utilisé. Euh, par exemple, euh, bah forcément, l'État bolsonais, qui aujourd'hui est vraiment installé et a le contrôle sur tout le territoire du Botsona, il gère les grosses décisions administratives et judiciaires. Mais quand même, les petites prises de décision, par exemple le jugement de petits délits dans certains villages, sont toujours administrés par la crotte-là. C'est-à-dire qu'on prend toujours la décision par le débat public de quelle sera euh, la condamnation pour euh, tel ou tel euh, petit délinquant. Mais aussi, et ça c'est un point qui est vraiment important et qui permet aussi de comprendre plus globalement euh, le Botswana et comment il fonctionne, eh bien, la crotte-là est utilisée dans les institutions botswanaises. La crotte-là est utilisée comme chambre consultative. Donc euh, c'est via du coup, ce qui est appelé la chambre des chefs, qui est constituée euh, des chefs qu'on appelle Croci en Setswana, qui sont du coup les chefs euh, des villages euh, qui sont issus de différents là. Et cette chambre des chefs, elle est tellement importante aux yeux des Botswanais Aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises par les députés à l'Assemblée Générale, elles doivent à chaque fois passer par une validation de la part de la Chambre des Chefs, qui théoriquement, dans la Constitution, n'est que consultative. C'est-à-dire que l'Assemblée Nationale n'est pas obligée de passer par la Chambre des Chefs. Mais dans les faits, c'est une Assemblée comme est le Sénat, par exemple, en France. C'est vraiment pour valider euh, le projet de loi, la prise de décision administrative. Donc malgré tout, euh, les Crotelas ont réussi à entrer même euh, dans la Constitution botswanaise et à s'imposer comme euh, une place forte de la prise de décision de l'État botswanais. Donc finalement. On confond un peu la prise de décision un peu euh, collégiale, villageoise, sans État, à aujourd'hui l'État global euh, qu'est le Botswana, qui englobe du coup toute une société et euh, tout plein de cultures différentes. C'est assez intéressant de voir la, la puissance qu'ont euh, qu les crottelas c'est pour ça que j'en parle, même si on n'est pas tout à fait dans une société sans État, euh, parce qu'aujourd'hui la crottela a énormément de place et euh, est très très mise en avant. Et même euh, le, la crotela va même plus loin que le Botswana, parce qu'elle a même ont, ont inspiré certaines entreprises avec ce système de prise de décision. Il y a un exemple que j'adore, que j'ai trouvé un peu par hasard, euh, c'est l'exemple de l'entreprise minière anglo-américaine, que je ne connaissais pas pour être honnête, euh, qui a mis en place un système inspiré de, de la crotte là, pour mieux échanger avec les mineurs sur leurs conditions de travail et leur sécurité. Le résultat est très simple, le nombre d'accidents de mineurs il a été drastiquement réduit. Et je trouve ça mais, euh, passionnant de voir que la croûte-là, en fait, c'est pas que quelque chose qui est propre au, au peuple Tswana et au Botswana, c'est quelque chose qui peut aller bien plus loin et dont on doit aussi s'inspirer, nous, en tant qu'humains, peut-être pour prendre certaines décisions, que ce soit à une petite, ou voire même à une bien plus grande échelle. Et pour finir, je vais vous parler d'une société qui, elle, n'existe plus beaucoup, ou quasiment plus, c'est les Saras. Euh, donc euh, pas comme le prénom S-A-R-A-S, ou euh, sans S si vous le mettez au singulier, évidemment, qui est une société quand même euh, qui, pour le coup, est vraiment importante parce qu'on parle d'une société qui à l'époque constituait plus d'un million de citoyens et qui pendant cinq siècles, dans une terre hostile au sud du Tchad, a réussi à vivre vraiment sans état, avec vraiment une vie euh, de communauté, sans aucun individualisme. Euh, aujourd'hui les Saras existent toujours, c'est une ethnie euh, du su au sud du Tchad qui représente presque 5 millions euh, de l'état euh, du Tchad et on en retrouve même en, en république centrafricaine, mais aujourd'hui ils ont été quand même beaucoup plus euh, mis dans l'état tchadien, euh, notamment euh, après la colonisation et et les violences euh, et l'imposition de l'État qu'ont engendré les colons français. Alors déjà, pour comprendre la cité Sarah, comment elle a fait pour survivre pendant cinq siècles et vivre avec un million de citoyens de façon collégiale et euh, avec une unité de groupe, il faut déjà euh, comprendre les principes fondamentaux qui permettent d'organiser de, de, cette vie où il n'y a que l'esprit de groupe qui prime et jamais l'individualisme. Alors déjà, sur les principes fondamentaux, il y a quand même une hiérarchie assez dure qui s'habitue sur le générationnel, le jeune il apprend toujours de l'ancien, il l'écoute et il sert l'ancien, c'est toujours ça l'ancien que soit un homme ou une femme par ailleurs est toujours supérieur hiérarchiquement au jeune parce que le jeune a, a beaucoup à apprendre de lui c'est quelque chose de, de, de très dur, de très cristallisé dans, qui était dans la société Sarah à l'époque et ça n'a pas beaucoup bougé euh, et c'est ça qui a permis aussi de, de garder une société vraiment dure euh, et toujours, euh, qui combattait toujours l'individualisme puisque les anciens apprenaient toujours aux jeunes et avec euh, cette hiérarchie très forte, les jeunes l'apprenaient forcément et l'intégraient forcément que c'était l'intérêt du collectif qui primait. Et aussi entre les personnes, entre elles, il y a beaucoup de relations qui sont très codifiées donc finalement on peut voir une société qui euh, par tous ses codes était assez cristallisée et, euh, et très resserrée et, euh, et on peut dire qu'elle n'avançait pas beaucoup aussi euh, socialement, euh, mais par contre, dans, dans un certain sens, mais par contre, dans un autre sens, euh, bah, ils, ont, ils avaient un peu intérêt à ne pas trop avancer parce qu'ils arrivaient à survivre dans une région assez hostile, climatiquement notamment. Ils ont réussi à survivre par cette vie euh, sans individualisme et par l'esprit du collectif. Il euh, y a d'autres points aussi où il y a quand même une hiérarchie de postes, de rôles. On retrouve toujours des chefs locaux, euh, notamment des chefs du village qui s'occupent de la vie politique, des chefs de la pêche, des chefs religieux. Euh, qui sont eux nécessaires pour assurer l'égalité, l'autonomie et le bon fonctionnement dans le village parce que même ces chefs sont motivés du coup par cette volonté euh, d'horizontalité euh, de vie en commun euh, et de partage dans la société donc euh, finalement il y a quand même besoin d'un petit peu de hiérarchie, d'un petit peu de pouvoir qui sont ici euh, le chef du village le chef de la pêche, le chef religieux mais après dépendant des différentes sociétés ça peut en être d'autres euh, mais qui ont tous euh, besoin d'un petit peu de hiérarchie comme on l'a vu aussi entre les générations, ou des codes très forts entre les personnes, euh, pour s'assurer que euh, la société tient bien, on va dire. Et après, on peut voir euh, du coup les, les liens entre tous les villages, parce que forcément, c'était un million, c'était pas une sorte de, de vie en communauté entre un million de personnes, c'est qu'il y avait plein de différents petits villages qui, chacun de leur côté, vivaient, mais avaient des liens avec les différents villages. Parce que certes, ils avaient leur propre politique intérieure, qui était à eux, mais aussi les, les différents villages avaient des liens très forts et partageaient donc tous ensemble la même culture de la même démocratie directe et de la vie en communauté. Et c'est ça aussi qui a permis à, à la société Sarah de survivre pendant longtemps, comme pour la société berbère par exemple, c'est cette vie entre les villages, cette compréhension entre chacun. Par ailleurs, les citoyens étaient libres de pouvoir quitter un, un village pour aller dans un autre euh, si ils ne s'y plaisaient pas, s'ils si ressentaient le besoin d'aller dans un autre village parce que tel ou tel politique leur plaisait plus. Il y avait vraiment des communications entre les villages, ce qui permettait que chaque village pouvait échanger, et notamment aussi chaque citoyen pouvait bouger s'ils en ressentaient le besoin. Alors évidemment, comme toute société, il y a forcément un défaut, et ici c'est que c'est une société profondément patriarcale. Je ne l'ai pas beaucoup évoqué parce que finalement, j'ai pas trouvé beaucoup de ressources euh, dessus et que c'était pas tant marqué que ça euh, dans les autres sociétés mais ici c'est souvent l'homme qui a le pouvoir, il y a une division du travail qui est sexuée, euh, déjà les hommes chassent et cultivent pendant que les femmes cuisinent et élèvent les petits euh, mais surtout les hommes ont le pouvoir politique, euh, on voit jamais un chef du village qui est féminin et même pour les chefs de la pêche et les chefs religieux, euh, ce sont des hommes qui ont ce rôle là, ce poste là on peut quand même nuancer en disant que la femme elle n'est pas totalement dévalorisée par exemple, les femmes, elles pouvaient quitter leur mari euh, et puis même globalement, euh, les femmes étaient considérées comme des citoyens comme tout le monde dans la société euh, des Sarahs. Mais évidemment, on ne peut pas non plus voir les Sarahs comme un exemple ultime de société dont tous les points sont bons, euh, même si quand on lit euh, cette société, on voit quand même beaucoup, beaucoup de beaux avantages, puisque notamment euh, ce patriarcat très fort est l'un des défauts qu'on peut souligner sur, euh, chez les Sarahs. C'était le dernier exemple, j'en ai donné quatre. du coup, de bouts de société qui vivaient sans état ou qui vivent encore aujourd'hui sans état en Afrique. Alors pour les Sarais, ils ont disparu euh, par le colonialisme, euh, par l'arrivée des colons français qui évidemment considéraient ça comme une société primaire, euh, primitive euh, et méprisable. Euh, au Botswana, on voit que euh, ça, la, la forme de crotte-là se réinvente pour s'adapter aux institutions et à l'État soigner Donc finalement, on n'est plus sur une société contre l'État, une société sans État, mais on est sur une forme de, de vie euh, participative et directe euh, avec la prise de décision administrative qui est très très bonne et euh, très inspirante. Et enfin, pour les sociétés Zemba et Imba, on voit que c'est un cas de, de vie traditionnelle, très ancienne, euh, qui aujourd'hui a besoin de l'État. Euh, donc c'est une forme de contre-argument un peu euh, par rapport à l'argument qu'on pourrait dire pour euh, défendre les sociétés africaines qui vivaient sans état. Certes, mais quand on voit les Mba et les Imba, aujourd'hui, ils ont besoin de l'état, malheureusement à cause des soucis de dérèglement climatique. Et enfin, les cités berbères qui, elles, ont disparu aussi par le colonialisme, qui existent toujours un petit peu, mais qui deviennent de plus en plus un vieux souvenir, sur lesquels j'ai trouvé le plus de travaux universitaires avec les crottes-là, et donc je vous invite aussi à aller en chercher un peu plus loin. Mais du coup, dans lesquels, surtout, il y avait l'utilisation du droit coutumier, qui était aussi dans la démocratie au Botswana, dans les Cités Imba, euh, et même chez les Sarabes, mais que je voulais vraiment mettre le point dans les Cités Berbères, et surtout cette idée de, de propriété privée qui tourne pour assurer l'égalité. Donc voilà, c'est à peu près tout pour une émission qui, forcément, a beaucoup de mal à être exhaustive, à être précise, parce que c'est des sociétés sur lesquelles on trouve très peu de ressources. Euh, mais je voulais quand même vous présenter ça, parce que je trouve très inspirant euh, de penser hors de de l'État hors de cette conception qu'on a habituellement de euh, forcément un État qui administre tout et avec un pouvoir politique qui est très lointain euh, et donc euh, je trouvais ça intéressant de voir le cas du coup de ces quatre sociétés parce qu'il y en avait forcément en Afrique, on sait très bien le territoire était tellement grand avec beaucoup de sociétés qui vivaient un peu individuellement, c'était sûr qu'il y avait des exemples comme ça euh, mais c'est très difficile de trouver des ressources dessus euh, donc je trouvais ça bien d'avoir une, une première piste sur ces quatre sociétés-là, mais je ne je, je me veux pas du tout exhaustif ou traiter des plus grands thèmes. Euh, probablement que même euh, dans mes recherches, en fait, j'ai peut-être même oublié une société euh, qui peut paraître évidente euh, en Afrique peut-être que j'en ai raté, je ne sais pas j'ai essayé d'être le, le plus euh, le, le mieux possible dans mes recherches euh, mais ce sont tout euh, de même une petite présentation de sociétés euh, sans prétention euh, dans mes recherches euh, mais des sociétés qui elles, vivaient sans prétention euh, mais dont aujourd'hui on peut trouver de la prétention euh, à l'imposer un petit peu et à s'en inspirer euh, dans les sociétés actuelles c'était tout pour euh, cet euh, 11 e épisode euh, d'Histoire d'Afrique on se retrouve bientôt pour le tout dernier épisode